0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsphilothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute wieder mal Nicole Stadlmann vom Archiv der Stadt St. Gallen, der Ortsbürgergemeinde der Stadt St. Gallen, mit drei neuen Dokumenten für die Ausstellung im Gewölbekeller. Wir loten ein bisschen wieder, wie immer, die Beziehung zwischen Stadt und Kloster aus. Und das erste Dokument ist angekündigt als es gehe um Marchen. <lacht> ein lustiges Wort. Ich lese da Marksteine. Sind das Marken?
1: Genau. Hallo Silvia, du hast recht. Bei den Marken geht es um die Marksteine, also um Grenzsteine. Und es ist ein Dokument, besser gesagt ein kleines Büchlein. Der Titel dieses Büchleins lautet, es ist ein langer Titel, wie so üblich im 17. Jahrhundert. Es heißt Markenbüchlein oder Vertrag zwischen dem Gottshaus und der Stadt St. Gallen betreffend die Marken um die vier Vierkreuz. Das Buch, das stammt von 1647 oder besser gesagt, es wurde 1647 angelegt. Es hat aber Einträge bis dann ins 18. Jahrhundert hinein. Und es umfasst eben, wie gesagt, die Marken, die gesetzt wurden zwischen der Fürstabtei und der Stadt St. Gallen.
0: Also ich das ist irgendwie schwierig, ein dünnes Heftchen, das keine Karten?
1: <lacht> Schön wäre es, nein, leider keine Karten. <lacht> Es hat aber ganz genaue mhm. Beschreibungen, okay. wo genau diese Grenze verläuft und wo genau diese Kreuze und Marksteine gesetzt wurden. Das wurde dann aber eben auch immer wieder zum Problem. Also das Buch, es startet mit Abschriften von Urkunden. Und zwar startet es mit drei Abschriften und das sind eigentlich alle Urkunden, die diese Grenzziehung zwischen Kloster und Stadt festgelegt haben. Es, ist eigentlich, es wurde 1647 angelegt, das kommt hervor, wenn man es durchliest. Es wurde angelegt, um eben den Grenzverlauf irgendwo festzuhalten, zu dokumentieren für die Nachwelt. Und es basiert vor allem auf diesen drei Urkundenabschriften. Also die erste Urkunde, welche die Grenze festgelegt hat, stammt vom Jahr 1460. Dann alle 100 Jahre etwa, also 1550 und dann 1655, musste hier nachgebessert werden.
0: Also es kommen immer neue Markierungen, die den Grenzverlauf mhm. klären, hinzu. Das ist genau. so die Bewegung. Ja.
1: Genau. Und der Grenzverlauf an sich, der 1460 festgelegt wurde, der wurde bis 1798 nicht mehr geändert. Mhm. Es gab aber dann Streitigkeiten bei gewissen Teilen dieser Grenze, weil dann eben Marksteine fehlten. Man fand sie nicht mehr. Das ist dann eben diese Stelle, die aufgeschlagen ist. 1655 war das das Problem. Da haben die Umgänger, man hat da regelmäßig diese Marken auch kontrolliert, ob sie noch dort sind. Diese Umgänger, die haben die eine Marke zwischen Dailinden und Birnbäumen einfach nicht mehr gefunden, auf Basis dieser Beschreibung von 1460. Das Problem war, dass ein Töbeli, wo das Kreuz gesetzt gewesen war, nicht mehr auffindbar war. Also man hat, ich kann da zitieren, in welchem Töbeli wir Bürgermeister und Rat vermeint haben, vor Jahren ein Markstein gestanden sein solle. Nachdem nun dieser Sache halber unsere Beidseits Deportierten miteinander zu unterschiedlichen Malen sich unterredet und dann einen Augenschein genommen haben und weder das Töbeli noch die Marche gefunden haben, da kam Konflikt auf. Und das musste man eben dann klären, wenn eine solche Marche verschwunden ist, wenn sich Landschaften verändert haben, wenn Häuser oder Stadel nicht mehr standen, weil diese Beschreibungen der Marchen, die hingen oft zusammen mit einem Apfelbaum oder beim Ahorn oder beim Stadel, beim Linsebühl etc. Und das verändert sich natürlich. Deshalb muss man das regelmäßig anschauen und deshalb kommt es dann auch wieder zu Konflikten.
0: Dann wird von der Stadt die Grenze kontrolliert gegen außen hin, die die Stadt begrenzt. Also diese Umgänge, das geschieht dann regelmäßig, mehr als diese 100 Jahre Abstand, wo die Urkunden mhm. geschrieben wurden?
1: Ja, diese Umgänge, die geschehen regelmäßig. Das ist dann eben auch in diesem Markenbüchlein verzeichnet. Also wir haben diese drei Urkundenabschriften im Abstand von 100 Jahren sind die verzeichnet. Und dann ist noch eine Zusammenfassung erhalten aus dem Jahr eben 1647, wo das Heft angelegt wurde. Es wurde wirklich zu diesem Zweck auch angelegt, um das nachvollziehen zu können. Mhm. Es steht auch, um den Nachfahren das zu erleichtern.
0: Dann gibt es auch Ergänzungen dazu. Also hat man damit gearbeitet und gearbeitet? Ja, man hat es zusammengefasst. Warum nicht mehr? Oder?
1: So nicht, aber es kommt dann am Schluss, eben diese regelmäßigen Umgänge werden auch dokumentiert mhm. und dann kommt, man hat das und das repariert, man hat wieder das instand gestellt, dort ist es verschwunden, das hat man repariert. Das wird dann in kurzen Notizen aber einfach mhm. aufgelistet.
0: Und was mich ein bisschen überrascht, man macht diese Umgänge nicht gemeinsam mit Leuten des Abts dass die auch mitmarschieren. Das ist ja eine Grenze auf beide Seiten hin, nicht? Das stimmt. Oder ist es für die Stadt viel eine wichtige Grenze als für den Fürster?
1: Nein, nicht unbedingt. Ich denke, die Fürstabtei wird das seinerseits auch gemacht mhm. haben. Es ist auch nicht dokumentiert, ob man das gemeinsam gemacht hat, in diesen kurzen Notizen dann mhm. zu den Umgängen. Von 1655, aus diesem Umgang, wenn man die Urkunde liest, wird deutlich, dass die Umgänger zu viert waren. Es wird nicht beschrieben, welche Umgänger, aber ich glaube, das sind dann zwei von der Fürstabtei und zwei von der mhm statt. Also insofern denke ich, dass man das schon zusammen gemacht hat. Ja. Das macht ja Sinn.
0: Und jetzt die Frage, die so auf der Zunge bringt, nicht <lacht> Grenzen zwischen Partnern, wo es schwierig ist, wurden Marksteine, machen auch willentlich dann versetzt oder mhm. weggenommen? Weiß man das? Also eben aus diesen kurzen Notizen wahrscheinlich nicht, aber mhm. gibt es andere Quellen? Hast du mal gehört von?
1: Ähm, Grenzversetzungen kommen in der Geschichte immer wieder vor, also das ist ja nichts okay. Außergewöhnliches. Mir ist bislang noch nichts begegnet. Also, eben diese Grenzen, sie wurden, oder diese Grenzsteine wurden zerstört wegen vorbeifahrenden Saumpferden aus dem Appenzellerland, das kommt im Text vor. Oder weil ein Wagen einmal einen Markstein über den Haufen gefahren hat. Die müssen wieder repariert werden, aber von absichtlichen Grenzversetzungen habe ich bislang nichts gelesen. In diesem Bereich der vier Kreuze wird das ja genannt. Also man hat die vier Hauptkreuze plus dann kleinere Marksteine. Und das begrenzt ja eigentlich das Territorium zwischen der Stadt St. Gallen und der Fürstabtei, also das herrschaftliche Territorium. Also man weiß, wenn ich an einem Grenzkreuz, und deshalb waren die vier Hauptkreuze auch auf Hauptstraßen platziert, dass man das sieht, man weiß, wenn ich eines dieser Kreuze passiere, bin ich in der Gerichtsbarkeit der Stadt St. Gallen oder eben bin ich wieder draußen, bin ich in der Gerichtsbarkeit des Fürstabts. Und das ist das Wichtige. Mhm. Es sind also hoheitliche Rechte wie Gerichtsrechte, man hat die Bahnrechte, man ist eben verpflichtet. Strafen und Bußen anzunehmen der Stadt oder eben des Fürstabts. Es hat aber nichts mit den Grundrechten zu tun. Und die wären ja vor allem interessant zu versetzen. Grundherrliche Rechte sind unabhängig von diesen herrschaftlichen Rechten, von diesen Gerichtsrechten. Das heißt, die Stadt kann in der Fürstabtei auch außerhalb dieser vier Kreuze Gerichtsrechte haben, Grundrechte haben, Land besitzen. Und beim Landbesitz wäre ja die Grenzverschiebung genau. interessant. Nicht also der da, der das Schleuze. ist noch wichtig, nicht? Das geht ja. wirklich
0: um, um hoheitliche genau. Fragen und nicht um Eigentum an, Nein, an Grund genau. und Boden. Ja. Also, der
1: Fürstabt ja. hatte innerhalb oder konnte innerhalb der Vier Kreuze Land besitzen, mhm. hatte sie ja auch, auch ursprünglich besessen. Und die Stadt hatte außerhalb ihrer Vier Kreuze Grundrechte mhm. im fürstäbtischen Raum. Das ist losgelöst von Ja, da haben wir schon mehrfach wichtig. davon gehört, nicht genau. mit diesen
0: Schlösschen im, im Rheintal oder den genau. Stiftungen. Die Grund- und Bodenbesitzer außerhalb.
1: Genau.
0: Mhm. Aber dann passen die vier großen Kreuze auch zu vier Straßen. Also ja. Du sagst, wenn man die passiert, dann mhm. müssen das ja auch die Haupteinfallsstraßen ja. nach St. Gallen sein. Das
1: waren sie. Das erste Kreuz war an der, am Fußweg Richtung Teufen und Appenzell platziert. Das zweite war beim Weg Richtung Geis. Das dritte am Weg Richtung Zürich und Wiel. Und das vierte Richtung Rorschach und Heiden an den Hauptstraßen.
0: Mhm. Das sind ähm, Holzkreuze dann? Hast du die Vorstellung man, von der Materialität?
1: Man weiß es nicht genau. Man hm. geht davon aus, dass es zu Beginn Holzkreuze waren, die dann später auch teilweise in Stein gesetzt wurden. Das kann man nicht so genau beschreiben. Ich habe das auch versucht herauszufinden aus diesem Beschrieb der Marchen in diesem Büchlein. Ähm, ein Hauptkreuz habe ich nie gefunden, eben das wurde gesetzt 1460. Ich weiß aber, dass jene Marchen, die wieder repariert werden mussten, die wurden versucht, auf Steinfundamenten, also man hatte sich ein Steinfundament für diese Marchen, das auch im, in den Boden eingelassen mhm. wurde, extra tief, dass es hält. Es wurde teilweise auch mit nicht näher bezeichneten Stäben geschützt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Holzstäbe waren, die ringsherum platziert wurden, damit die Saumpferde da nicht immer es zerstörten. Weiteres weiß man nicht. Beim, übrigens die Namen Kreuz. Kreuzweiher, Kreuzbleiche, Kreuzacker stammen von diesen Grenzkreuzen und mhm. Grenzsteinen. Und man hat einen Grenzstein eben auch gefunden im Kreuzweiher, der war aber aus Stein. Das waren aber die kleineren. Mhm. Also wie die kleineren Marken ausgesehen haben, weiß man. Aber die großen Hauptkreuze ist meines Wissens nicht bekannt. Es steht noch eins beim Nestweiher, mhm. ein Hauptkreuz. Das wurde aber im 19. Jahrhundert dann aus Stein hingesetzt. Ja.
0: Und Kreuzbleiche ist dann am Weg nach... Wiel und Zürich, genau. das ist so nahe liegt an diese Grenze ja, der ja. Stadt und dann kommt schon die Fürstabtei. <lacht> genau,
1: also das städtische Territorium bestand seit 1460, als man das festgelegt hat, Daher, darauf können wir vielleicht zurückkommen, aus also einem Gebiet von etwa eineinhalb bis drei Kilometer und es ging von der Kreuzbleiche bis vor St. Fiden und vom Rohrschacherberg an den Freudenberg.
0: Das ist eng.
1: Das ist eng, ja. ja. Aber eben, es sind die nicht die wirtschaftlichen Grenzen, es sind die Gerichtsgrenzen. Es ist auch schön, da habe ich relativ lange versucht, das herauszufinden, es gibt den Begriff innerhalb der vier Kreuze, ist eben das Herrschaftsgebiet der Stadt mit der hohen Gerichtsbarkeit und so weiter. Und dann gibt es in den Quellen noch innerhalb der vier Wände. Und die vier Wände, von dem sprechen beispielsweise die Metzger oder ähm, Handwerker, Kaufleute. Und die vier Wände bezeichnet die Grenze innerhalb des wirtschaftlichen, das ist eine These von mir, aber das wirtschaftliche Einflussgebiet der Stadt. Okay. Und die vier Wände beziehen sich etwa so weit, wie man in einem Tag reisen kann. Weil den Bürgern ist es nicht erlaubt, innerhalb der vier Wände Zwischenkäufe zu tätigen. Das heißt, die Idee innerhalb der, dieser wirtschaftlichen Grenze, innerhalb der vier Wände, sollen alle Produzenten selbst den Markt in St. Ja. Gallen besuchen. Ja. Da dürfen keine Zwischenhändler sein, in der Theorie, in der Praxis war das anders. Und außerhalb der vier Wände durften die Bürgerinnen und Bürger Zwischenhandel betreiben. Hier war die Stadt froh, wenn durch die Bürger, die Dinge aufkauften, diese Dinge auf den Markt kamen, die sonst wahrscheinlich von den Produzenten nicht direkt auf den Markt nach St. Gallen getragen worden wären. Also das ist quasi, ja, der Fernhandel ist jetzt zu weit gegriffen, aber das ist, das sind jene Dinge, die sonst nicht nach St. Gallen kämen. Mhm. Dort ist der Zwischenhandel für Bürger erlaubt, außerhalb der vier Wände.
0: Aber so scharf wie der Begriff dann ist zwischen den vier Kreuzen, so vage sind diese vier Wände. Ist ja. das auch ein rechtsgültiger Begriff in Konfliktfällen? Nein, dann? Mhm. Ja.
1: das. Das, also es wird verhandelt vor Rat, zwischen Handwerkern mhm. und Rat, zwischen Handelstreibenden und Rat und es muss offenbar ein Begriff gewesen sein, unter dem man sich etwas vorstellen nein, kann, aber wir haben dort keine festgelegten Grenzen, nein. Mhm. Aber eben die vier Kreuze, die sind fix seit 1460.
0: Und kann man jetzt sagen, dass innerhalb dieser vier Kreuze die Stadtluft herrscht, die Freimacht?
1: <lacht> ja, die Stadtluft, die Freimacht. Also sich, es herrscht die Stadtluft, ja, ja genau. Gut. Man ist auch gezwungen, städtische Gerichte zu mhm. nutzen, ein Recht dort anzunehmen. Ob die Stadtluft Freimacht mhm. ist ein ganz anderes Thema. Das ist so ein Begriff, den so, man so. Ja, das bezieht sich oh. natürlich aufs Bürgerrecht mhm. oder dass man keinem anderen Herrn genau. untertan ist, aber man ist ja eigentlich einfach dem Rat dann untertan.
0: Du hast vorhin diese Grenzziehung erwähnt und wolltest noch darauf eingehen, was hat es damit auf sich?
1: Genau, das ist noch spannend. Die wurde 1460 festgelegt, definitiv, von der eidgenössischen Tagsatzung. Also die sieben Orte der Eidgenossenschaft kamen da nach St. Gallen. Also jeder der sieben Orte stellte einen Deputierten, deshalb es waren sieben Männer, sehr hochrangige Männer, Bürgermeister, Schultheisen etc. kamen hierhin und nahmen einen Augenschein und legten eben dann diese Grenze zwischen der Stadt und der Fürstabtei fest. Die Initiative hatte Ulrich Rösch ergriffen, der dazu mal Pfleger des Klosters war. Und einen Tag vorher, also diese Grenzfestlegung in St. Gallen fand statt am 31. Mai 1460, einen Tag vorher, am 30. Mai, waren dieselben Deputierten mit der Grenzfestlegung zwischen dem Kloster und dem Land Appenzell hm. beschäftigt. Also man hat das in einem Aufwisch gemacht, macht ja Sinn, wenn man die lange Reise unternimmt. Diese vier Kreuze, die bestanden schon vor 1460. Sie werden erwähnt seit dem 13. Jahrhundert in Urkunden. Allerdings hat beispielsweise 1291 als diese vier Kreuze erwähnt wurden noch in der Stadt St. Gallen war ein Sonderrechtsbereich die Stadt St. Gallen schon dort, aber es galt Konstanzrecht noch 1291. Das hat sich dann geändert, aber die vier Kreuze existierten schon vor 1460. Man hat eben dann einfach die Grenze definitiv festgelegt durch eben diese Schiedsleute. Und vorhin, einen Tag zuvor, in Appenzell, das Kloster versuchte seine Verwaltung unter Ulrich Rösch wieder
0: zu konsolidieren. Zu ja. konsolidieren, ja.
1: genau. Und dazu gehört natürlich auch die Grenzziehung. Ja. Bei Appenzell schwelte der Konflikt schon länger, seit 1457 ist das bekannt. und Dort hat er auch eine Notiz hinterlassen, wie teuer diese Grenzziehungen auch waren. Also für die Grenzziehung in Appenzell hat er 2000 Gulden aufgewendet. Sind
0: das die Steine oder sind das diese Delegierten der Tagsatzung? Das so wissen wir sind? leider
1: nicht. Ja. Es er sagt einfach, dass das insgesamt 2000 Kulden gekostet hat. Wir wissen auch nicht, welches insgesamt, also ob seit 1457 oder nur die Grenzziehung 1460, das wissen wir nicht. Aber er sagt dann auch, die Einträge seien ja hoch, weil man dann eben mehr Gebiete noch hat hinzugewinnen können als vorhin und Gerechtigkeiten auch hat. Also er sagt dass quasi, dass sich das lohnt, aber nicht ganz günstig, es ist aufwendig, man muss es machen. Aber also dann in, hat das
0: vielleicht auch, dass es für ihn günstig läuft, mit dem hohen Betrag zu tun, den er ausgibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ja. Wir haben keine Hinweise, mhm. wie teuer oder so das war, und wie viel Energie man auch ja. darin. Ja. Investiert hat. Bei der Stadt war es meines Wissens auch kein Konflikt, weil nee. diese vier Kreuze schon bestanden. Ein
0: bisschen klarer schon.
1: Und es zeigt sich ja auch, also 1460 wurden diese Grenzen festgelegt. Nee. Und alle anderen Konflikte, die man hatte, es wurde nicht mehr an diesen Grenzen gerüttelt. Also das war wie festgesetzt und mehr oder weniger konfliktfrei. Man hat dann eben in einigen Gebieten, wo es dann unklar wurde, weil sich Landschaften veränderten oder so, neue Zwischenmarken gesetzt. Aber auch 1655, jener Auszug mit äh, diesem Grenzstein, den ich vorhin beschrieben habe, da hat man gesagt, man möchte da nicht irgendwie einen großen Streit anfangen. Man macht das ganz nachbarschaftlich, weil es sich auch nicht lohnt, viel Geld aufzuwenden, um das zu klären. Weil die territorialen Grenzen eigentlich klar sind, nur der Stein fehlt. Also das wurde 1460 ist, eigentlich gut Das ist ein halt wahnsinnig interessantes
0: Beispiel dafür, wie, wie wenig wichtig letztendlich diese eine Grenze denn ist, um, um quasi Macht und Einfluss oder wirtschaftliche Möglichkeiten dieser Stadt auch zu beschreiben. Nicht? Das ist wie diese Rechtsgrenze, aber viel mehr ist es dann doch auch nicht. Sonst hätte man wahrscheinlich schon Energie und Zeit investiert, um ja. die zu weiten.
1: Ich denke, wäre es um Grund und Boden hm. gegangen, wäre es vermutlich anders gelaufen. Ja. Aber diese territorialen Grenzen, also ich meine, sie sind natürlich sehr wichtig für die Selbstständigkeit eines Staatswesens, aber sie existieren ja.
0: Und sie da ist der Verlauf. Und lange, ja.
1: und sie, genau. Also ja. eigentlich ist die Stadt bis 1918, bis zur Eingemeindung der anderen Gemeinden, waren diese Grenzen noch da. Mhm. Also das hat lange gewährt. Ja.
0: Aber hätte St. Gallen jetzt eine große Expansion erlebt, irgendwie 100 Jahre vorher, dann wäre das schon eine Schwierigkeit gewesen. ja.
1: Ja, gut, ja, Oder? dann. Pff, dann hätte man...
0: Ich frage mich immer, was ist denn die Beziehung der Stadt zu den gleich den nächsten Gemeinden, also zu Tablat oder zu, zu St. Fieden? Was, das sind ja kleine Dörfer, nicht, mhm. die da letztendlich sind?
1: Mhm. Ja, also diese Beziehungen, die waren eng, das mhm. wissen wir von den Handwerkerinnen und Handwerkern, also der wirtschaftliche Austausch. Die kamen in die Stadt oder städtische Handwerker siedelten in Sankt. Ja, ja klar, also da waren die Beziehungen mhm. sehr eng. Und übrigens, also Bürgerinnen und Bürger hatten wahnsinnig viel Grund und Boden, teilweise in den umliegenden Gemeinden. Gerade in Tablat war das so, meines Wissens, da hatten die wirklich viel Landbesitz auch. Und das sind eben wieder diese, ist eben wieder diese wirtschaftliche Einflussnahme und übrigens natürlich auch ein Stück weit politisch, weil wenn Kaufleute reiche im Grund und Boden erwerben, dann geht das meistens dann auch einher mit dem Erwerb kleinerer Gerichtsbarkeiten, mhm. der Niedergerichtsrechte. Also das ist dann wieder eine Überschreitung. Aber die hohe Gerichtsbarkeit, die liegt natürlich immer noch beim Fürstabt. Mhm. Aber das ist so, das sind so schwimmende, fließende Grenzen zwischen diesen unterschiedlichen herrschaftlichen Ansprüchen, mhm. die es gibt.
0: Hast du das noch irgendwie kontrolliert oder angeschaut mit dem Grenzatlas der Fürstabtei? Nein, leider nicht. Wäre das wäre spannend. Ja. Ich glaube, die Kreuze sind auch drauf. Ja.
1: Ja, also in der Stadt existiert ähm, die erste Zeichnung dieses Grenzverlaufs, wenn ich mich recht erinnere, aus dem 17. Jahrhundert. Hm. Da gibt es dann erste Zeichnungen. Karten, ja. Karten, genau.
0: Also ein unglaublich spannendes Thema und Dokument, auch wenn mir nicht ganz klar ist, wie ein ganzes Töbeli verschwinden kann. <lacht> <das lacht> habe ich mir
1: auch überlegt, aber das ist eben spannend. <lacht>
0: kann man nicht ganz klären, genau. Ja.
1: ja, vielleicht ist ein Weiher draus entstanden, vielleicht hat man mhm. es zugeschüttet, vielleicht ist ein Rebberg, also
0: oder die Beschreibung was auch war schlecht immer.
1: oder die Beschreibung war ja. schlecht, aber wir sehen das auch, also Landschaftsveränderungen sind auch eine Konstante, gerade auch bei der historischen Arbeit oftmals vernachlässigt wird, also auch beispielsweise im Rheintal äh, diese Landschaftsveränderungen mhm. durch den mä mäandrierenden Fluss das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie man ganz normal mit dem gelebt hat. Auen gehen, Aueninseln entstehen. Das war noch stärker im Bewusstsein, als das heute der Fall ist, vermutlich. Das ist ein ganz spannendes Thema, auch historisch.
0: Sehr interessant. Also ich freue mich da mal auf einen Spaziergang <lacht> mit dir um die Stadt <lacht> ja. und äh, quasi dieser alten Grenze nach. Das wäre schon noch interessant, das nicht interessant. so ein bisschen den ja. Perimeter dieser alten Stadt Übrigens beim
1: Knabenweiher, beim Männerweiher existiert noch ein alter Grenzstein. Kurz vor dem ehemaligen Badmeisterhäuschen, mhm. vor dem Maroni-Stand ja. jeweils. Genau. Auf der linken Seite Richtung Wald.
0: Ja, da steht ein Stein. Genau. genau. Ah, das das ist ein ist ein ich werde ihn das nächste Mal ganz anders anschauen. Mhm. Besten Dank. Wir gehen weiter zum nächsten Dokument. Ja. Und nehmen das Älteste, das du uns mitgebracht hast, von 1554. Mhm. Es geht um einen Schweinestall.
1: Ja, genau. Ich habe eine Quelle für die Vitrine Wirtschaft gesucht, bin eben auf diesen Schweinestall gestoßen und zwar in einer merkwürdigen Sammelhandschrift, die bei uns in der Wadianischen Sammlung liegt. Diese Sammelhandschrift umfasst Dokumente zur Geschichte der Stadt und des Klosters St. Gallen. Hm. Die Sammelhandschrift umfasst wirklich ganz verschiedene Dinge. Es ist ein großer Band da 520 Blättern und er ist aus dem 16., 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden. Und es sind eigentlich Abschriften, eben aus unterschiedlichen Zeiten, zu Dingen, die das Kloster und die Stadt betreffen, also beispielsweise ein Kaufbrief einer Mühle oder eine Einigung über Fasnachtshühner, über Wald- und Holzrechte, sind auch äptische Mandate drin, also solche Dinge. Der Sammelband gehörte einmal zur stehenden Bibliothek der literarischen Gesellschaft. Das zeigt uns das Ex Libris an, das drin ist und die Signatur. Aber die weitere Entstehungsgeschichte, wir haben noch zwei solche Sammelbände, die sind mhm. unk ist unklar. Wir haben einfach diesen Sammelband, den ich angeschaut habe, mhm. der wirklich eine wahre Fundgrube an verschiedensten Geschichten ist. Ich habe diesen äptischen Röwerbrief vom 4. Januar 1554 gefunden, wo es eben um den Schweinestall geht, der der, den der Abt neben der St. Lorenzenkirche bauen wollte. Beziehungsweise in diesem Röwerbrief, also das ist eigentlich eine Urkundenabschrift von 1554, kommt, es, ähm, kommt eben hervor, dass erstens, der Abt Diethelm mit dem Bau eines Schweinestalls neben der St. Laurenzenkirche begonnen habe und das in seiner Freiheit. Also, das ist die äbtische Freiheit, die sich ähm, im Bereich der Laurenzenkirche bis zum Schlössli hinzog. Das war ein Sonderrechtsbezirk des Fürstabts, in dem er eben offenbar auch Bauten mhm. anbringen konnte. Also, das war also quasi legal. Abseits der
0: kleinen Schiedmauer. Genau. Ja.
1: Dass also diese Freiheit, das war ein Sonderrechtsbezirk, wo man sich auch in den Schutz des Abts flüchten konnte. Also, das war wie. Noch auf ein
0: Stadtboden.
1: Noch auf Stadtboden. Also das man muss nicht
0: ein Tor durchschreiten. Nein. Das ist spannend. Das
1: ist ganz spannend. Man weiß we relativ wenig über diese Freiheit. Das mhm. steht auch der Freiheitsstein noch beim Schlüssel. Mhm. Es war ein Sonderrechtsbezirk für Schutzannahmen, also hier, hier galt dann eben auch das Recht der Fürstabtei. Mhm. Und offenbar konnte er auch Gebäude bauen in diesem Bereich.
0: Ein Schweinestall. Ein Schweinestall. Gegenüber der Kirche, genau. so 20 Jahre nach der, oder zwei Jahrzehnte nach der genau. Reformation.
1: eine delikate Angelegenheit. <lacht> und in dieser Urkundenabschrift Recht, wird deutlich ja? eben, er hat mit diesem Bau ja. begonnen. Seine Vorfahren hätten dort auch schon einen Schweinestall unterhalten. Es wird aber auch deutlich, dass Bürgermeister und Rat von St. Gallen ihn gebeten haben, diesen Bau zu unterlassen und der Abt darin eingewilligt hat und bereits den, den Stall auch schon wieder abgebrochen hat. Und darüber hinaus wird der Stadt von ihm noch zugesichert, dass er an diesem Ort nie wieder einen Schweinestall baut, dass er aber weiterhin andere Gebäude bauen dürfe und vor allem auch, dass er freiwillig auf den Bau verzichtet habe. Mhm. Und das habe ich gefunden in dieser Dokumentensammlung, eine unvollständige Geschichte. Ich bin dann im Archiv weiter nach Quellen suchen gegangen, habe mit den Ratsprotokollen begonnen und habe gemerkt, bin da im Januar 1454 eingestiegen, habe gemerkt beim Zurückblättern, oh, das ist eine riesige Geschichte. Es geht mehrere Monate zurück, irgendwann wurde mir dann die Suche zu aufwendig und da bin ich auf die Idee gekommen, wir haben ganz, ganz tolle Protokolle, die Protokolle äbtischer Akten, wo wirklich eben alle Dinge, die zwischen Kloster und Stadt in dieser Zeit liefen, schön zusammengefasst wurden. Ich bin dann dort auch fündig geworden und die ganze Geschichte ist dann dort nachgetragen. Sie beginnt relativ früh, also fünf Monate vorher hat mhm. das seinen Lauf genommen, im August 1553, als eben Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen informiert wurden, dass der Abt einen Schweinestall baut. Es wurden dann sofort natürlich städtische Abgeordnete zum Abt gesandt und mit der Bitte, diesen Bau zu unterlassen. Allerdings war der Abt gerade verreist, dass sie untätig wieder zurückkehrten. Nach der Rückkehr des Abtes lässt der Abt ausrichten, dass es stimmt, dass er tatsächlich einen Schweinestall baut, bei dem Winkel bei St. Lorenzenkirche. Aber keine Angst, der Schweinestall, er solle nicht so hoch und nicht so groß werden, dass es der Kirche irgendwie nachteilig werden sollte. Er wolle aber, und das ist das Angebot, und hier kommt er wolle aber gerne abstehen von diesem Bau, der Nachbarschaft willen, Allerdings nur, wenn er ein eigenes Tor erhalte. <lacht> <lacht> ein altes anliegendes Abt, eine kleine Finte.
0: Das kommt uns bekannt vor. Genau. Ja? Okay. Also der
1: Fürstabt hat zu dieser Zeit kein mhm. eigenes Tor. Was natürlich ein Problem ist, ähm, denn er kommt seit dem Bau, ja, seit der Reformation kommt er durch, in sein eigenes Territorium nur noch durch jenes der Stadt. Er mhm. muss durch die evangelische Stadt gehen, wenn er in sein Territorium möchte, und das ist natürlich ein Problem für ihn. Er hat das Anliegen schon vielfach angebracht, aber ähm, die Stadt hat Verträge, dass sie die Hoheit hat über die Stadtmauern und sie argumentiert, wenn man ein neues Stadttor baut beim Abt, dann wäre das zu unsicher mhm. und nicht zu verteidigen oder nicht, auch nicht zu überwachen. Deshalb bekommt er kein Tor. Aber er versucht es, er baut einen Schweinestall und sagt, ich baue den Schweinestall nicht, wenn ich ein eigenes Tor bekomme. Mhm. Es geht wieder eine Weile. Im September meldet sich der Stadtrat zurück und sagt, tut mir leid, wir können dir kein eigenes Tor bauen. Eben, man habe Verträge, dass man keines bauen müsse. Und man finde auch, dass es man es dem Abt zumuten könne, durch die Spießegasse zu reiten. Mhm. Weil der Abt hat vorhin gesagt, es sei ihm sehr, sehr beschwerlich, durch die Spießegasse zu reiten, wegen der Pflastersteine. Das sei sehr, sehr <lacht> wirklich ungemütlich ja. und ähm, es sei ihm unliebendlich. Mhm. Die Stadt sage jetzt ja, man könne es ihm schon zumuten, durch die Spießegasse zu reiten. Sie sei ja auch nicht allzu lang. Und wenn er beleidigt würde bei diesen Ritten, dann solle man das unbedingt anzeigen. Man bestrafe dann diejenigen, die das gemacht haben. Mhm. Also man sieht, es ist unangenehm für den Abt, durch die Stadt zu reisen.
0: Das ist so ein bisschen aber schon Gängelei vielleicht, nicht? Ja. Dass man also da…
1: Klar. <lacht> die Stadt argumentiert dann weiter. Man habe ja dem Abt auch oftmals gratis Ziegel gegeben, also man hat ihm ja da quasi geholfen. Und man erinnerte den Abt daran, dass man auch auf die Bitte des Abtes hin die städtische Kalkhütte, die beim Müllertor stand, abgerissen habe. Weil man eben dann auch die Gottesdienste in der Klosterkirche gestört hatte, mit einer Ziegelhütte gleich in mhm. der Nähe der Kirche. Und man habe diese auch abgerissen. Dann argumentiert die Stadt weiter, beide Teile dürfen ihre Religion ausüben und sollen nicht an der Ausübung ihrer Religion verhindert werden. Und man gibt dann zu bedenken, ob man denn den reformierten Gottesdienst noch angemessen feiern könne, wenn dieser durch das Geschrei der Schweine ständig unterbrochen werden würde. Und man hat dann das Problem, dass der Abt nämlich schon bei der St. Lorenzenkirche eine Taverne unterhält. Genau. genau. Und jetzt fragt man, und das ist sehr schön geschrieben, deshalb ein Quellenzitat, wenn jetzt eben zur Zeit der Predigen, da man Gottes Wort verkündet, zu dem Gewölbeschrei der Bauern erst der Summengeschrei zustimmen könne. Also wie solle man dann da bitte mhm. schön Gottesdienste abhalten? Und indem der Abt schon das Ausschenken von Wein während der Predigzeiten verboten habe in dieser Taverne, habe er ja implizit schon zugegeben, dass man so den Gottesdienst nicht ausführen kann. Mhm. Das sind die Argumente der Stadt. Dann geht es einen Monat bis der Abt sich zurückmeldet und der sagt dann, er dürfe den Schweinestall bauen, weil es seine Freiheit sei, aber er stehe jetzt aus gutem Willen von diesem Bau ab, wenn er eine Urkunde erhalte, die eben dieses bezeuge, dass es sein freier Wille ist. Das ist dann eben diese Verschreibung, dieses Revers, das wird da in dieser Sammelhandschrift mhm. finden, das ist das. Die Stadt sagt dann noch einmal: Ja, okay, ähm, wir haben auch keine Verschreibung erhalten, als wir die Zügelhütte abgebrochen haben. Und wir, eigentlich finden wir, dass wir das nicht benötigen, eine solche Verschreibung. Aber aus gutem Willen stimme man dieser Verschreibung zu. Und das ist dann das Resultat dieser Verschreibung.
0: Mhm. Also, wahnsinnig schöne Geschichte, nicht? Dieses Hin und Her. <lacht> Das führt in, für mich zu zwei Dingen. Das eine noch mal schnell zu dieser Quelle, die da vor uns liegt. Diese Sammlung, Abschrift, mhm. die einfach quasi einen Ausschnitt dann bringt, dieser ganzen Geschichte. Mhm. Was ist denn der Charakter dieser, dieser Sammelhandschrift, dass man so zusammenträgt? Ein bisschen zu dokumentieren, was die Themen sind. Geht es um Geschichtsschreibung? Oder?
1: Ich habe mich das auch gefragt. Teilweise sind eben schon Originale auch drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das einfach irgendwann zusammengefügt hat, also diese losen Abschriften und Originale thematisch geordnet hat, eben zum Thema Beziehungen Kloster-Stadt, dass man das einfach irgendwie zusammengebunden hat. Ich könnte mir das vor allem vorstellen. Und es sind meistens eben Kaufbriefe, also eigentlich meistens rechtliche Angelegenheiten oder dann auch wirtschaftliche Dinge, also eben die Nutzung von Holz in, in den äptischen Wäldern. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das einfach später zusammengebunden mhm. wurde.
0: Was mal als Stapel ja nur rumlag, vielleicht.
1: Ja. Ja. Aber eben, wir wissen leider ja. gar nichts über diese Entstehungsgeschichte.
0: Ja. Und das Zweite, es gibt dann das Karlstor. Ist das ein erster Schritt? Einer ja, ja. von vielen? Kommen da noch mehr?
1: Also, das ist ja eigentlich die Ironie der Geschichte. Ja. Abt Diethelm, der eben versucht hatte, wie ein Schweinestall zu seinem Tor zu kommen, musste warten. Er erlebte es nicht mehr. Eigentlich war sein Tod der Auslöser hm. zum Bau des Karlstor. Als Abt Diethelm 1565 starb, wurde ein neuer Abt geweiht. Und dieser lud ein zu seiner Abtweihe am 16. Oktober, ich glaube eben 1665. Und das Problem war, dass am 16. Oktober, das ist der Gallustag, die Stadt auch ihren Jahrmarkt feierte. Die Stadt, das fand sie zu gefährlich, wenn da so viele Leute am Jahrmarkt teilnehmen, plus dann eben die Gäste des Abts an der Weihe, reformiert und katholisch. Deshalb hat sie den Stadtjahrmarkt abgesagt und hat dann aber auch kurz zuvor dann beschlossen die Tore zu schließen die Stadttore zu schließen keine Fremden einzulassen das heißt der neue Abt hatte keine Gäste mhm. an seiner Weihe und er klagte dann an die eidgenössische Tagsatzung und die bestimmte dann jetzt ist genug du erhältst ein Tor 16, 5 und 16 15 16 wurde das beschlossen ähm, dass der Bau des Tors realisiert werden soll und es wurde dann ähm, 15, 15 70 eröffnet mhm. und die Ironie, das ist das einzige Stadt, das heute noch steht.
0: Genau. Aber ist ja interessant, nicht? Es ist nicht ein neuer Abt und dann eine einführende Lösung oder sowas, sondern man treibt es gerade nochmal auf ja. die Spitze und der Konflikt wird gar nicht entschärft, sondern man findet ja. einfach quasi den Nächsten obendrauf, wie man so schön sagen ja. würde. Ja, genau. Und dann ja von außen gelöst.
1: Das wird dann von außen gelöst, ja. ja. Da hätte die Stadt nicht selbst eingewilligt, vermute ich.
0: Ja. Ganz schöne und spannende <lacht> Geschichte, genau. Auch etwas, das sich für Staatsführungen dann sicher eignet, da vom <lacht> Schweinestall zu erzählen. Mal schauen, ob wir der Geschichte mal wieder begegnen in der einen oder anderen ja. Art und Weise. Ja. Ja, leider
1: sind diese Wirtschaftsgebäude in keinen Plänen oder Karten eingezeichnet, weil sie halt zu der mobilen Fahrhabe ähm, zählten vermutlich, also Schöpfestelle. Hm. Ich habe eben versucht zu rekonstruieren, wo denn genau Ist nicht der Ist gegenüber
0: der Langrenzen dann das Schmalzhaus nachher noch? Also da, wo man dann ja. das ausgelassene Fett das stimmt. vielleicht dann verarbeitet hat, nicht? Das ja, das
1: stimmt. Hm. Ja. ja, eben, und das Mädchenschulhaus stimmt an dem dort auch noch nicht zu dieser Zeit das Nein. Seilerische Schulhaus. Nein. Ja, eben vermuten, das war auch irgendein Schopf, also vielleicht dort, aber ich weiß es nicht. In der Nähe der Kirche.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema mhm. noch, zum Schluss. Das dritte Dokument, das vor uns liegt, das ist eine große Liste mit Einträgen, die nummeriert sind. Das Stichwort ist hier die Anbetung des Christkinds.
1: Genau, und die Quelle, die wir zeigen, die du jetzt siehst, das ist ein Band aus unserem Kirchenarchiv. Und zwar nennt sich der Band einer ehrwürdigen Synode oder des Kapitels Gravamina. Von hm. 1647 Was bis 1690. Das? Ja genau. Also die Gravamina, das sind Beschwerdepunkte. Unterschiedliche Institutionen in der Stadt gaben in unterschiedlichen Zeitabständen jeweils diese Gravamina, diese Beschwerdepunkte an den Städtischen Rat ab. Also die Zünfte gaben diese ab und eben auch die Geistlichen. Und das sind jetzt die Klagepunkte der Geistlichen an den St. Galler Rat. Beziehungsweise es sind nicht die Klagepunkte der Geistlichen, sondern es ist die Antwort des St. Galler Rats, an die Geistlichen auf ihre Klagepunkte, die du hier siehst. Mhm. Also diese Punkte, eben schön nummeriert, die wurden von der städtischen Kanzlei als Antwortbrief an die Geistlichen angefertigt. Und es sind eigentlich die Ratsbeschlüsse, die wir so auch in den Ratsprotokollen finden, mhm. auf diese Gravamina. Und deshalb ist es auch im Kirchenarchiv, weil die Geistlichen haben ja diese Antwort zurückgehalten. Und legen so. es dann ab quasi. Und In ab. ihrem
0: Archiv. Genau. Ähm, noch schnell, Beschwerden, Klagepunkte, ist das wie, ich gebe Traktanten ein, ich habe Probleme, die zu lösen sind? Mhm. Oder sind jetzt wirklich Klagen über Missstände, die nicht mhm. gut sind? Es geht so, was ist ein bisschen die Perspektive dieses Mechanismus?
1: Ja, also beides. Man hat ja keine Verfügungsgewalt. Also man reicht Vorschläge ein zu Hand des Rats, die dann an Ratssitzungen mhm. diskutiert werden, vom Kleinen und vom großen Rat teilweise. Mhm man macht auch Verbesserungsvorschläge und jetzt im Bereich oder bei den geistlichen ist es meistens so, dass es eben die Kirchenzucht betrifft. Mhm. Genau, also in diesem Band, wo diese Antwort des Rats abgelegt ist, findet man teilweise auch andere Geschäfte, die der Rat beschließt mit puncto geistliche, also beispielsweise eine Ordnung der, wie es so schön heißt, der Malefikantentröster, also jener Pfarrer oder Geistlicher, die jeweils vor den Hochgerichten, wenn jemand hingerichtet wurde, die Delinquenten noch besuchten mhm. ihnen beistand geistlichen ja. beistand leisteten ja. das ist beispielsweise auch enthalten teilweise sind auch anweisungen enthalten des rats wie man umgehen muss mit personen die sich nicht der kirchlichen ordnung gemäß verhalten haben man findet auch solche dinge
0: und das sind immer dinge die verlassen dann die möglichkeit der geistlichkeit selber zu regeln ja. da möchte man dass der rat dann aktiv wird genau. und die stadt dann nicht. Also die, ja,
1: die Synode der Geistlichen, hm. die findet jährlich einmal statt. Hm. Die hat keine
0: Befugnisse, so. irgendwelche ja, okay. Dinge
1: zu regeln. Das liegt ja alles in der reformierten Stadt beim St. Galler Rat. Die Synode ist Pflicht für alle Geistlichen in der Stadt St. Gallen und im reformierten Appenzell. Das sind die Besucher der Synode und an diesen Synoden diskutiert man über die Aufführung der Geistlichen selbst. Man nimmt die Zensur ab über die Geistlichen, also wie haben sie sich verhalten, hat es Klagen, dürfen sie weiterhin als Geistliche tätig sein oder nicht. Die Synode nimmt auch die Examen ab der Geistlichen, ein theologisches Examen ablegen, das wird vor dieser Synode gemacht in der St. laurenzen entweder vor der ganzen Synode oder vor einem Ausschuss, das variiert. Und dann geht es eben in dieser Synode auch noch um um die Kirchenzucht. Also wie verbessern wir das gesellschaftliche Leben in unserer Region in kirchlicher Hinsicht? Und da gibt es dann ebenso Vorschläge wie die ja, Anbetung klar. des Christkinds, das 1673 ein Problem war für die, die Geistlichen. Sind. Wir finden in dieser Antwort eben die Antwort des Rates. Also das mhm. ist eigentlich quasi, was man macht. Wir haben aber die Eingabe der Prediger, die auch am ausführlichsten ist, in den Ratsprotokollen selbst. Dort wird sie vermutlich wortwörtlich wiedergegeben. Und zwar beklagen sich dort die Geistlichen, ich zitiere auch, wann in dem Kloster droben ihr also gemachtes Christkindlein zu Weihnachtszeit etlich Wochen lang köstlich geschmückt zu sehen und öffentlich ausgestellt wird, dann kommen aus unserer Stadt viele Mägde mit den Kindern und andere mehr, um eben das Christkind anzuschauen. Und jetzt haben die Geistlichen Angst, dass dabei in die zarte Jugend etwas Zuneigung zu dem Götzendienst gepflanzt wird. Man hat also Angst, dass quasi mhm. eben die heiligen Verehrung dann in diese jungen Herzen der Kinder eingepflanzt werde, wenn man da das Christkind im Kloster anbeten mhm. oder an, nur schon anschauen geht. Und das erregt natürlich den Ärger der reformierten Geistlichkeit und man bittet den Rat, das irgendwie abzustellen. Der Rat beschließt dann, dass im Advent, während im der Advent der Bürgermeister verfügen solle, dass alle, die eben um die Weihnachtszeit ins Kloster gehen, um das Christkind anzuschauen, auf einen Zettel notiert werden sollen. Und das soll dann der neu gewählte Amtsbürgermeister, der wird immer am 26. Dezember neu gewählt, dass dann der neue Amtsbürgermeister am ersten Bußengericht dann diese büßt. Das habe hm. ich natürlich nachgeschaut ja, in den Bußengerichtsprotokollen. Ich glaube nicht, also wir wissen es nicht. Leider sind diese Bußen jeweils ohne. Man sagt einfach, die und die und die wurden gebüßt. Aha, für irgendwelchen Ungehorsam, ja. aber nicht für was? Keine Ahnung. Aber es sind erstens wären es nicht viele. Ja. Und,
0: und es wären dann ja die Mägde nicht, die mit ja. den Kindern, und es, vielleicht ja. sogar der Ratsherren da hochgehen, nicht? Das ja, genau. Das also, ist vorstellbar.
1: Genau. Und das können ja. natürlich katholische Mägde aus dem Umland ja. sein die dann mit den Stadt Stadtkindern hochgehen. Aber also wir wissen aus anderen Mandaten, dass da auch Stadtbürgerinnen und Bürger oftmals in der Klosterkirche waren. Also da musste man immer wieder Verbote hm. erlassen. Also es waren nicht und nur katholische Mägde, die ja. das anschauen. Und
0: wer, wer führt dann diese Liste, würde ich mich fragen. <lacht> also das eben. müsste jemand da dastehen und das aktiv... Oder also eigentlich wird aus
1: der Antwort des Rates, weil es eben so undeutlich ist, hm. eben, es wird nicht definiert, wer einen solchen Zettel führen soll, wer das überwachen soll, wer es anzeigen soll. Also ich glaube, hm. das wurde also jetzt nicht Rat sehr aufwendig überwacht.
0: Der zeigt ein bisschen seine so Geistlichkeit, Der wird aktiv, ohne dass es aber wirklich viel Biss hat, ja?
1: Ja, oder ohne, dass man wirklich einen großen Aufwand betreiben hm. möchte, habe ich den Eindruck.
0: Okay. Die Geschichte ist aber ja noch schön, nicht? Also diese eher kargen Kirchen der Stadt dann zur Weihnachtszeit, die bieten dann eben zu wenig für die katholischen Mägde aus dem Umland, wie ja, du sagst, vielleicht oder vielleicht auch, vielleicht für, auch für die Stadtbürgerinnen Stadtbürger, und ja?
1: Stadtbürger. Ja. Ja. Also die Weihnachtsbräuche, ja, sie, es ist wenig zu Weihnachten hm. überliefert. In der Stadt St. Gallen, man kommt ein bisschen drauf, wenn man sucht. Also beispielsweise erlässt der Rat irgendwann mal auch im 17. Jahrhundert am Weihnachtstag und am Stefanstag ein Reiseverbot für seine Bürgerinnen und hm. Bürger. Man solle zu Hause bleiben und nicht verreisen, das heißt eben offenbar geht man da oft weg. Über die Weihnachtstage, Johannes Kessler spricht in der Reformation von den Weihnachten als Weinnachten und ähm, klagt das auch an, dass da viel getrunken werde, Bacchanalien abgehalten werden, dass das eigentlich ein heidnischer Brauch sei, also er überspitzt das natürlich als Reformierter, aber er beklagt da eben, da wird offenbar viel gegessen und getrunken. Auch die Zürcher schreiben 1650 an die evangelischen Orte der Eidgenossenschaft einen Brief, worin man bittet darum, dass man eben diese Weihnachtstage mit Fasten und Beten zubringen solle und nicht wie üblich mit Trinken und Essen. Das gibt solche Hinweise. Offenbar hat man am Stephanstag auch Pferde zur Ader gelassen. Die Zürcher bitten auch, das zu verbieten. Das kommt vermutlich, also die Zürcher sagen, das sei ein alter katholischer Aberglaube. In der Stadt St. Gallen wurde das aber betrieben, weil die St. Gallen beschließen darauf nicht einzugehen, weil man den Schmieden nicht die Arbeit abnehmen wolle. Also offenbar lassen die Schmiede die Pferde mhm. zur Ader. Und wenn man das in der Stadt verbiete, würden einfach alle ins Umland gehen zu den äptischen Schmieden, die dann auch gleich noch die Hufe also die, anbringen würden. Das wolle man nicht. Es sei übrigens auch kein Aberglaube, es sei einfach die Tatsache, weil das Vieh an den Feiertagen auch keine Arbeit habe und man es deshalb zu Ader lassen könne. Der Brauch geht aber vermutlich zurück auf den Märtyrer Stefan, der am 26. Dezember gesteinigt wurde und deshalb ja. sein Blut quasi verlor und deshalb dachte man, dass an diesem Tag der Adlerlas besonders heilsam wäre. Und
0: das ist ein Adlerlas an Pferden, ja. der dann der Gesundheit der Pferde zuträglich? Ja. Also wird nicht das Blut noch genutzt
1: oder so? Das, das weiß ich nicht, nein, ich glaube es sollte Pferde einfach der Gesundheit zuträglich sein. Ja. Die Stadt hat es dann später doch noch verboten und zwar 1662 hat man so gelöst, dass die Schmiede ihre Werkstätten an Stephans Tag geschlossen ja. haben sollen. Man solle doch bitte die Pferde zu Ader lassen, entweder zwei Tage vorher oder zwei Tage okay. nachher. Es sei ein alter Aberglaube und es nerve auch quasi, dass das Aderlassen dieser Pferde immer in der Morgenpredigt stattgefunden habe und dann immer diese Pferde hin und her geritten ja. würden und das hat natürlich auch gestört. Ob es genutzt hat, wissen wir nicht. Das
0: ist vielleicht auch ein gesellschaftlicher Anlass, mit den Pferden dann zum Schmied zu gehen und dann die die ja, Kollegen vielleicht. da zu sehen. Also, die, die weiss,
1: ja. St. Galle waren ja eh bekannt fürs Aderlassen. Normalerweise, das hat es Bazzaglia überliefert, hm. ein italienischer Gesandter, machen das die St. Galle bei sich selbst auch zweimal jährlich. Hm. Man hatte auch einen Freitag, also man erhielt frei von der Arbeit, also auch die Gesellen taten das in den Werkstätten. Man wurde besucht dann, also das war irgendwie ein Ritual. Offenbar. Mhm. Auch bei Ä dem Pferd.
0: Aber pro Freitag, der Stefanstag ist ein freier Tag. Ja. Auch. Ja. Genau. Hat das so in einer Folge von freien Tagen dann mhm. der letzte?
1: Nein, nein. Am meisten wissen wir erstaunlicherweise über den Neujahrstag, mhm. der viel vorkommt in den städtischen Quellen. Da hat es auch einige Bräuche. Also man hat die Neujahrsmähler einerseits in den Zünften und auf der Gesellschaft zum Notenstein hat man das Jahr so begonnen mit eben solchen Neujahrsmählen für die Mitglieder. Man hat auch Neujahrsgaben an die Kinder, mhm. die verteilt wurden. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts ist das bekannt. 1611 regelt der Rat, dass dieser neue Brauch, Zitat, in einem Edikt, weil die Gaben teilweise zu kostbar waren und teilweise auch anscheinend Leute finanziell in Schwierigkeiten gebracht haben, er hat dann geregelt, dass nur noch Eltern, Großeltern und Taufpaten hm. den Kindern Neujahrsgaben machen ja. sollen. Er hat geregelt, was es sein soll. Also es war ein Biber oder ein Pfielenbrot, das war ein spezielles Festtagsgebäck oder dann ein normales Brot plus Bargeld in der Höhe von maximal 12 Kreuzern, also auch das wurde geregelt, man darf ein Gebäck geben und Bargeld, aber nichts anderes. Das ist überliefert. Dann gibt es noch das Neujahrssingen, das am letzten Abend des Jahres oder auch am Neujahrstag selbst stattgefunden hat. Der Rat verbietet auch das in einem Edikt 1673. Und zwar wird hier das Singen vor dem Haus oder in den Gassen verboten. Mhm. Aber anscheinend war das wirklich der Singabend. Das kommt dann in Quellen aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Das war auch der Silvesterabend. Mhm. Da hat man zu Hause mit der Familie offenbar gesungen. Dann gibt es noch die Neujahrsmusik dann. Drei Tage, glaube ich, nach. Also man kann das nicht so gut datieren, aber auch um den Neujahrstag herum. Da durften die Trompeter und Stadtwächter und vor allem die niederen Beamten, die nicht viel Sold erhielten, die auch oftmals nicht sehr reich waren, durften musizieren durch die Stadt ziehen und Neujahrsgaben einsammeln. Mhm. Also sie mussten jeweils jährlich das wieder eine Bewilligung einholen, mhm. aber oftmals wurde das dann erlaubt. Mhm. So, das ist noch überliefert. Und das Krippenschauen an sich, das war in Tirol beispielsweise ein Brauch, der im 17. Jahrhundert aufkam und der dann sehr ausschweifig auch wurde mit diesen barocken Krippenfiguren, die sehr stark geschmückt wurden und das Geschehen wurde dann von Bethlehem dann auch in die Heimat geholt, in den Alpen angesiedelt, war sehr beliebt und es war dann irgendwie so weit weg von der Bibelstelle, dass das auch vom Kaiser verboten wurde. Man hat es dann einfach, weil es in den Kirchen verboten wurde, in ein Privathaus nahe der Kirche reingeholt. Also vielleicht ist da Ähnliches auch im Klose mit dieser Krippe, mit dem Krippenanschauen hm. geschehen.
0: Also interessant, zuerst denkt man ja, die reformierte Stadt ist so viel, viel brötiger, würde man sagen, nicht? Mhm. So ein bisschen schmuckloser. Mhm. Und, aber wenn du beschreibst, was alles geschieht über die Neujahrstage, dann ist das doch ein recht belebtes Stadtleben. Auch wenn du das wahrscheinlich beschreibst, weil es immer Ratsprotokolle gibt aufgrund von Klagen genau. der Geistlichkeit, die das zu verbieten versuchen. Ja, genau. nicht.
1: Also wir wissen vor allem über ja. diese Feiertage aufgrund ja. von Verboten, aber die Regelmäßigkeit, in der diese Verbote wiederholt wurden, zeigen auch, dass das weiterhin <lacht> So das hat durch. nichts gemacht. Nein, ja. genau, ich glaube nicht. Das dazu. Also es war sicher auch eine spezielle ja. Zeit für die Stadt.
0: Auf der anderen Seite, dass Carla Gibt es auch Stadtbürgerinnen und Bürger, die besuchen die Messe und werden dann gebüßt? Das wäre ja nochmal eine ganz andere Kategorie. Man geht mhm. mit den Kindern schauen, okay, mhm. das wird dir beziehen, aber vielleicht, aber wenn ich selber in die Messe gehe?
1: Also an Weihnachtstag spezifisch weiß ich das mhm. nicht. Wir haben aber immer wieder Klagen, vor allem natürlich im 16. Jahrhundert nach der Reformation und diese mhm. Übergangszeit, wo viele Stadtbürgerinnen und Stadtbürger gebüßt werden, weil sie die Messe im Kloster besuchen.
0: Immer noch besuchen, mhm.
1: ja. Also da mhm. habe ich auch eine Übergangszeit. Sowieso diese Vorstellung... Man ist reformiert oder man ist katholisch. Im 16. und 17. Jahrhundert muss das, glaube ich, anders betrachtet werden, weil ich so viele Beispiele habe von reformierten Stadt St. Gallen, die aus irgendwelchen Gründen eben teilweise den Schutz des Fürstabts annahmen, wurden katholisch. Einige Jahre später waren sie wieder reformiert. Ähm Sie zogen in die Fürstabtei, dann zogen sie wieder in die Stadt. Also gerade in 1530er Jahren haben wir enorm viele Bürger, die mhm. das Bürgerrecht aufgeben, fürsteptisch werden oder wegziehen. Aber dann habe ich auch wieder viele Beispiele. Also einer in den 1530er Jahren ist Ratsherr und alles geht, wird fürsteptischer Beamter und 1542 steht er plötzlich wieder in der Stadt, heiratet eine Stadtbürgerin und, <lacht> und drei Jahre später ist er wieder Ratsherr. Ja. Es ist irgendwie... Offenbar kein Problem, ja. dieses fluide Wechseln der Konfession, mhm. wir stellen uns das, oder ich mindestens stelle mir das, oder mhm. habe mir das strikter vorgestellt, aber ja, irgendwie klar, ja. war Gut, das sehr fluid. Es gibt auch andere
0: Gründe, die da mitspielen, nicht? dass man muss, um ihr Ratsherr zu sein, dann auch eine gewisse wirtschaftliche Potenz mitbringen vielleicht, und mhm. ja. dann macht das… Die Dinge Meinst du, die Auswahl einfach. ist gar nicht ja, so groß? Nein, nicht mal so, sondern man hat dann eher Möglichkeiten. Ich komme mhm. aus einer Familie, wo wenn mir das ermöglicht wird. Ich kenne die richtigen Leute.
1: Mhm. Ja, das kann sein. Obwohl, ich einmal einen Steckbrief im Rat 1731 gemacht, weil mich das genau mhm. interessiert hat, ob nur die Reichen im Rat sind und nur Kaufleute, die sich in Zünfte mhm. einkaufen, wie in Zürich und Bern. Dem war wirklich nicht so. Also mhm. Unser Rat war zu 65 Prozent von 1731, diese Momentaufnahme ja. von Handwerken besetzt und diese mhm. Handwerker waren größtenteils schon die reichen, reicheren Handwerker, aber wir haben wirklich auch einige sehr arme darunter, ja. von denen ich nie gedacht habe, dass sie in den Rat kommen. Ja, interessant. Ja. ja, aber bei den Metzgen beispielsweise war es wirklich Mangels Alternativen
0: mhm. Okay, aber gibt's da gibt es ja nicht so viele da.
1: Aber wir haben auch arme Schuhmacher, <lacht> also ja. eben eine Minderheit, aber wir haben arme Handwerker im Rat, mhm. erstaunlicherweise. Ja. Vielleicht eine Eigenheit der Stadt St. Gallen. Also sicher, ja. diese ho hohe Handwerkerdichte in der Stadt ist eine Eigenheit. Mhm. Das war in Zürich und Bern nicht so.
0: Aber das heißt dann wirklich zurück zu diesem Thema Reformiert-Katholisch, dass es dann wirklich volatiler ist. Ja, ja das, das denke ich.
1: ich. Mhm. Ja, man hat immer versucht, das zu regeln, aber ja. ich glaube, in der Realität war das fluid. Fluid.
0: <lacht> sehr interessant. Das war wieder ein wunderbarer Einblick zu diesen drei Dokumenten, die jetzt zu sehen sind unten im Gewölbekeller. Ich freue mich sehr, wenn dann auch die Gäste die anschauen können. Herzlichen Dank, Nicole, für dieses sehr spannende Gespräch.
1: Danke dir, Silvia.